1: Hallå, hur läget?
0: Det är bara fint. Nu glömde du presentera podden. Nej, det ska jag göra snart. Ah, du har vänt på det. Ja. Jo, Kina, det är Samuel. fint. Hallå, Stefan. Gött. Hur läget? Det är bara fint. Gött.
1: Jag heter det varmt välkomna allihopa till Hålla Låda podden Podden som pratar om brädspel, kortspel och alla möjliga analoga spel. Ibland digitala, men vi fokuserar på analoga. Samuel, um, vi... Man kan väl säga att jag hade en liten överraskning till dig. Vi hade egentligen tänkt prata om digitala medel i spel. Apropå analoga och dig digitala spel. Men när du kom hit idag till vår eh, eminenta studio så bytte jag genre. Ja,
0: yeah, du, du gjorde en kupp.
1: En kupp. Och vad ska vi prata om istället?
0: Microgames.
1: Microgames. Och Microgames det är alltså en em, benämning på em, små... Väldigt lätt uh, spelade bärbara spel som oftast brukar vara som små fillers. Kallas ibland fillers av vissa människor. Men Minecraft behöver inte heller alltid vara fillers, eller?
0: Nej, det finns, ju, det finns ju små spel. Nu har jag inget exempel bara för det. Men Star Realms till exempel. Ja, men det går ju väldigt fort. Ja, för
1: man kan ju spela Star Realms en hel kväll.
0: Ja, men det kan man ju med, med de flesta. Man kan spela laboratorn en hel kväll också. Ja, men precis. Men jag tänkte att det finns ju spel som är små i formatet, men tar, tar lång tid. Little Tiny Adventures. Little Epic. Tiny, tiny Epic. Tiny epic ja, de tar ju...
1: Lite plats, men det blir ju typ ett helt brädspel när man liksom fläkar ut. Den. Även One Deck Dungeon är ett helt spel.
0: Ja. Det är men, bra, bra logistik där i lådorna. Visst.
1: Men vi kommer prata mer om de här spelen för till exempel jag tror att vissa microgames behöver inte vara fillers som sagt utan det kan vara helt fullbordade brädspel. Men Samuel, vad har du haft för i den här veckan?
0: Jag har inte hunnit spela så mycket i alla fall. Jag har Nej. kört lite Scythe på Steam men varje gång man startar.
1: Vi kommer komma in på vad jag har spelat sen sist. Jag, jag, jag tänkte mer fråga dig så här, vad, ja, vad har mår du? Ja, vad har du gjort? Ja. Hur har, har, har du haft det?
0: Jag har mest burit runt mitt barn. Mm.
1: Karin? Ja. Hur mår hon?
0: hon? Hon mår bra.
1: Hon har fyllt ett år va? Ja. Gött. Hur är, hur är det att vara pappa och ha ett brädspelars intresse?
0: Ähm, det är ju och djupt. <laughs> <laughs> ähm.
1: Man ser brädspelen ligga där i hyllan samla damm.
0: Ja, precis. Att det är ju mest stunder när, när hon sover eller så mm. och man inte har någon att, att spela med. Som man eller...
1: tar fram rädd dammar av dem, tittar på dem och sen ledstan <laughs> stopper man tillbaka i det.
0: jag tänkte det, det är då man, man saknade. Dagarna mm. dagarna går ju åt. man Hinner, mm. inte, hinner inte fokusera så mycket på att vilja spela spel för man Nej. har så mycket annat både kul och krävande att tänka på.
1: Men det intressanta är att jag har börjat köpa fler brädspel när jag fick min unge. Men spelat mindre än vad jag någonsin har gjort. Det är som en, en sån här själv, alltså självplågeri. Att jag bara så här samlar fler och fler för att en dag ska få, få spela dem. Eh, men jag hinner inte.
0: Ja, jag har inte. Jag tror inte jag har köpt någonting nytt sen i mars. Mm. Men eh, däremot så har jag eh, köpt... yeah, right.
1: För det är verkligen
0: trummor, välmakat material.
1: <laughs> senaste dag köpte du Inserts till Saya. Ja,
0: inserts, är inte spel. Nej, det, det, är, in, det är inredning. Ja,
1: fråga. Det är, det är en definitionsfråga, tycker jag.
0: Men jag har faktiskt hållit vår, vår pakt att inte köpa eh, någon, alltså fler tillbehör till Scythe eh, förrän vi har börjat spela Rise of Fenris.
1: Har ni börjat spela Rise of Fenris?
0: Du och jag hade den pakten.
1: Ja, men, men, vi, men vi har inte börjat spela Rise of
0: Enderies. Nej, men en insert är ju inte äh, det, det är inte en expansion eller så. Det var ju det vi lovade att vi inte skulle köpa Sant. Äh, mer, Sådär, mer content till spelet innan vi hade börja, så, börjat spela det faktiskt. Det,
1: det är kul hur vi sett henne gränserna lite mer. Här, Nej, men jag ska bara köpa myntet till spelen. Jag ska bara köpa insert. Jag har ju köpt hur mycket insert som helst till Scythe. Så det, det är ja. svårt att hålla sig undan.
0: Mm att jag har, uh, håller på att limma ihop uh, inte till Scythe utan uh, Living Card Game uh, den, Blood li ja, den li lilla varianten från uh, Full Space inserten till uh, uh, alltså Silver Line kallas lårdstorleken mm. alltså Blood Bowl, Arkham Horror och, och
1: så Cool, men låt oss återgå till det vi alltid brukar gå till och det är vad vi har spelat sedan sist Yes så, nu kan vi komma in på det. Var det spelades
0: sen sist? Jag har spelat lite Scythe på Steam. Mm. Men eh, varje gång man startar eh, Steam så får man ju stor stryk för att det, det är ju folk som eh, har gått all in. Känns det som eh, när man tittar på deras eh, sån elo rating att, eh, Vad är då för rating? Ja, men de kör det här schack, eh, eh, tror jag det till från början. elo rating för eh, man får en siffra som höjs eller sänks när man vinner eller förlorar så att right. man kan möta folk med, med samma poäng och om man möter någon med bättre rating så får man mer, mer poäng helt enkelt.
1: Ah, ja ja, okej. Okay. Så folk spelar helt enkelt för att på riktigt vinna någonting. Alltså för att vinna cred. Eh,
0: ja, ja precis. Men det känns som att det är mycket folk som kanske inte har någon att spela med fys istället och spelar fysiskt eller bo långt bort från ställen eller så, mm. så att de har liksom satt mer tid. Det här är bara bortförklaringar för att jag är dålig. Jag söker ju, jag försöker hitta på att det är sådana här rain man.
1: Men alltså, jag tycker att det är fantastiskt att det finns digitala brädspel, alltså brädspel som har överförts till digitala medel, så, så som på Steam. Mm. För det möjliggör ju liksom till folk som inte har kanske vänner som bor nära, ja. eller vänner som kan spela i en lokal liksom, butik. Um, eller bara vänner.
0: Ja, ju precis. Och det är ett schist sätt att uh, de är ganska billiga de flesta som man kan ganska billigt liksom testa att mm. uh, spela. Through the Ages finns ju också Just det. Uh, på Steam med ett uh, fantastiskt uh, specialläge som inte... Um, man kan byta vy, så att antingen så ser det ut som det vanliga spelet, eller så byter man och då ser man det som en liten alltså din civilisation syns som en liten by.
1: Och även mitt eh, Kickstarter-spel Nemesis finns ju på digitalt. What? Mm. Så är det.
0: Menar du Alien Isolation?
1: Eh, ja. <laughs> Vad heter det? Men du har inte spelat någonting mer sen sist? Inga, inga analoga spel?
0: Uh, nej. Mm. All right. Men det är bara ett par dagar sedan vi spelade in sen, sen ja, sist. En,
1: en vecka sedan, typ. Två veckor sedan. En och en halv.
0: En, eller nu. Ja.
1: Ja, ja. Jag har i alla fall spelat eh, första uppdraget som eh, släpptes i nya Unlock-lådan, säsong fyra. No spoilers. Eh, och jag tycker bara att det var väldigt fint. Jag gillar att de väljer att gå en lite annan väg än vad de har gjort innan. Eh, och det bygger på en åtta bits nintendo aktiv värld plattformspel. Det är väldigt kul. Det här är ingen spårare. Det står nämligen på baksidan av kartongen. Men det är väldigt fint. Det är så här smartlöst. och det är mer story -driven. och att det finns lite alternativa vägar att gå än i vanliga lock som oftast brukar ha en
0: väg. Jag hade var han lock. Jag satt med med Exit Jaha. i huvudet och bara nej. den här bilden med dödskallen och fick inte ihop det. Nej,
1: nej, den har jag inte börjat spela än. Vi har ju köpt den, det pratade du om sen sist, men jag har också köpt Unlock-lådan. Alltså, unlock är ett spel. Är det, i
0: är det fem, Kiborma, har femman släppts nu?
1: Fjärde tror jag att det är, fjärde säsongen. Kanske femte, nej jag tror att det är fjärde. Ganska säker på det.
0: Är inte fyran den med Wizard of Oz? Nej, det är igen.
1: Rätt också om vi har fel, kära lyssnare. Men jag tror att, jag, att det är säsong fyra är den med Sherlock Holmes. Den här åtta bit spelet och Alice i underlandet. Ja. Men eh, jag spelade det där åtta bit äventyret med min fru. Och eh, tyckte att det var jättekul. Bland de roligare unlock-äventyren. Nice. Sen, sen gillar jag temat väldigt mycket. Jag gillar det här retro-känslan i eh, spel. Mm. Så det var väldigt kul att de gjorde det även i ett brädspel.
0: Ja, det är kul att de har branchat ut så mycket i olika teman. Så att varje, varje mission blir liksom speciellt... Alltså inte bara i pusslet utan också i, i upplevelsen.
1: Precis, och det gör ju även att vår resa blir ännu mer immersive. Alltså, ja. Det känns som att man verkligen är i spelet när man ja. ser de här fina fina bilderna.
0: Mm. Och det är ju smart drag också att de kan byta byta tema och inte behöva liksom få djupa in sig i någon, något eget universum eller låna en IP. Utan ja, kan liksom... Så
1: som till exempel Exit och uh, Time Stories har gjort.
0: Ja, precis. Exit uh, har ju någon sorts liten stor i bakgrunden. Ja, men det har den ju ändå. Alltså efter... som, som spelar ingen roll för själva pusslen eller någonting. Utan det är bara... En gång spelar det roll. Aj, en aj. Gång.
1: Vad jag vet, vad jag vet. Um, men det som är kul med Exit är att det ändå finns någon form av så här röd tråd genom hela berättelsen. Ish. Ja. Men, um, Lite, krydda. Lite krydda. Och i Anlock finns det inget alls. som jag, jag vet. Men uh, det har jag spelat i alla fall. Och sen har jag spelat en del War of the Spark uh, Magic the Gathering uh, drafts. Och jag tycker det är ett väldigt, väldigt kul sätt. Jag var extremt skeptisk till det här sättet. Extremt, för jag tror inte att man kan ha 36 stycken planeswalkers i ett sätt och försöka behålla någon form av um, balanserat spel. Men okay, Och det är ju inte balanserat egentligen heller. Det är ganska obalanserat. Det är väldigt bombigt. Det handlar om att ha, få så bra kort som möjligt och så vinner man. Men det är fortfarande väldigt knäppt och ganska kul. För att du sitter med typ tre planeswalkers varje runda.
0: Ja, det är nice. Jag, just det, jag har också spelat lite fast på Medic eh, Arena medicarena, då. Mm. Um, inte så mycket vanliga mediker utan det här uh, Moomir Basic formatet, yeah. när man har en lek som bara består av uh, Basic länder och Planeswalkers. Och sen, uh, Berätta om det, vad gör man där? Um, ja, man har ju som sagt bara i original så finns det, en, så har man inga Planeswalkers i, men nu har de gjort en twist på det. Så att alla har uh, eller alla har en av uh, varje War of Spark Planeswalker i, uh, i sin hundrakortslek. Och sen har man ett emblem och så kan man då betala X-mana, slänga ett kort och då läggs det in en kopia av en creature som är random från något av de släppta expansionerna på, på arena. Just det, det kommer vilken alltså in det. Vilken, som, vilken vilket kort som helst, ja. en creature som helst. Ja, men som har den converted mana kostnaden. Ja så att det kan vara allt från eh, liksom ett skräppigt kommand som är en 222 för sex till eh, legendariska draka
1: coolt eh, gillar, du, gillar du den eller är det för random finns det någon strategi i det överhuvudtaget?
0: Eh, ja strategin är att inte betala 11 <laughs> att det finns <laughs> det finns inga nej <laughs> med gjorde det och sen eh, skopar han ja ah, det är ju. eller hän. Men 12 är nice, för det finns bara en som kostar 12 och det är Galta.
1: Ja, ja just det. Och Galta är bra, ja.
0: Yes, och för er som inte vet så är det en jättestor dinosaurie.
1: Som gör saker.
0: Ja, den gör ingenting, men den har trample.
1: Ja, det är den som kostar 12, ja. just det. är just det, 12-12 var med trample. Nej, mer.
0: Ja, 12-12 var med trample. Och så, kost... och så blir den billigare för varje... Så är det.
1: Coolt. Coolt, men ska vi gå till nyheter, Samuel? Vad har hänt den här veckan?
0: Och där har jag faktiskt inte, inte så mycket att bidra med faktiskt. Jag försökte kolla lite innan jag knallade och hit. Um, And?
1: Har du hittat någonting?
0: Nej, inget som jag fastnade för sådär.
1: Um, jag, har, jag har tänkt på några grejer. Att, um, den, den heter faktiskt, vi pratade sist om Um, det nya pandemic standalone-spelet. Minns, minns vad det heter?
0: Um,
1: det heter pandemic. Uh,
0: du, 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 jag hade, det nya som ska släppas. Ja, Rapid Response. Heter ja, just det.
1: det. Du började dyka upp lite fler bilder
0: på ja, spelet. Just det, det var jag som delade den på vår Facebook. Det borde ja. jag ju <går> komma ihåg.
1: Precis. Men det har börjat dyka upp bilder på själva spelet mer. och Det verkar vara så här tärningsbaserat. Um, och att det verkar vara liksom fortfarande ett co-op-spel. Um, så det är ja, li lite mer info har kommit.
0: Ja, det verkar vara väldigt spelat typ kvart 20 minuter.
1: Ja, precis. Um, och sen det andra som jag har tänkt på det är att um, det finns ju ett, ett ganska nytt trading card game som heter Transformers The Card Game. Ja, just det. Um, som typ en liten hit i Japan och sen har du börjat få se lite solljus här i västvärlden mm. också.
0: I Japan? I Japan. Transformers?
1: Jag vet. Äh. Um. <laughs> <laughs> Men det har börjat inte se. tänka mig. Ha. Nailed it. Ja. Men det har börjat få se lite solljus här i västvärlden också och det är som så att um, det har börjat få uh, fler expansioner och det släpps en ny expansion. Nu
0: i veckan. Ja, ah, Just det, på eh, dum, 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 fredag. All right. Släpps ju nästa standalone-expansion till Keyforge.
1: Är, är det nu redan på fredag? Ja, ah. mm. och för de som inte vet så är Keyforge ett. Det är inte ett trading card-game överhuvudtaget, utan det är ett. ett
0: deck-game. Deck Trading deck-game. Ja. <laughs> Eller vad man ska det säga. Är ett,
1: ett spel där det finns uh, för alltså decks, alltså färdigbyggda uh, lekar som man köper av Wizards of the Coast. Nej, det är inte Wizard, det är av Hasbro. Nej, det är fan.
0: Fancy Flight. Det är, det, är Flight. det är
1: Richard Garfield. Det är samma design som Magic. Det är därför jag ja. tänkte var Wizards. Men det är inte så klart. Men uh, nu släpps alltså andra säsongen kan man väl kalla det?
0: Ja, precis. Det är, det är väl en stor
1: nyhet. Ja. För det spelet har ju lyckats ganska bra vill jag säga.
0: Ja, det, Vad är de uppe i nu? Om det var alltså 400 000 registrerade läkare eller något, något sånt.
1: Tror jag. Och med registrerade läkare så menar vi att varje läkare är alltså unik. Ja. Det finns ingen lek som är sig
0: lik. Så att det är 400 000 som alltså har skannat in läkarna i, i en app.
1: Och då finns det säkert många, många, många fler. För ja. jag, har ju, jag, jag har kanske 10-15 lekar. 10 kanske. Ja, jag har, jag har
0: 23 tror jag.
1: Men jag har inte skannat in en enda. Och det lär finnas en hel del som jag som inte har gjort det.
0: Aha. Eh, just det, det spoilade de ju för ett tag sedan. Att, eh, när man skannar in de här läckarna så får man då små, mm. eh, små Amber Tokens. Och det har liksom inte sagt vad man gör med dem. Men tydligen så kommer de gå att... Eh, byta in mot merch, typ kepsar och bråsar och, <laughs> och sånt. Kul. Så att de släppte någon sorts prisslista. Det ser man. Ja, jag är en tiondel till en, en keps. <laughs> <Okej>. Kul. Generöst. <laughs> ja.
1: um, men den sista nyheten är ju att nästa vecka, tror jag, no, nästa vecka så är det pre-release på Magic the Gatherings nya här, semi- nya Slash massa reprints-set som heter Modern Horizons. Som ja, det. är ett set som jag tror att många har pratat att De borde ha existerat för länge sen Och det är alltså ett set med 240 unika kort. Varav, nej, inte unika. Visst, 40 typ reprints från äldre set. Men det är kort som kommer bli endast modern-legal. Alltså ett format som ja. man kan spela med Modern och bakåt. Ja. Modern och bakåt. Och modern är ett format där, som är alla kort- alla nya kort är legala fram till 8th edition. Right?
0: Från 8th edition? Ja, fram, och, och, fram till och, ja. Och
1: framåt. Ja. Och det betyder att 8th edition det är typ 15 år tillbaka. Ja,
0: jag tror det kom 2003. Ja,
1: typ 15 år. Jag
0: är väldigt, eh, väldigt tveksam på ja. alla mina fakta. idag. Ja. Men
1: det är alltså ett, ett sätt som sträcker sig 15 år tillbaka och du kan spela vilket kort du vill. Och nu kommer de... Och det finns ännu äldre kort som är 25 år gamla men det jag vill säga är att det är ett sätt som bara släpper kort som kommer vara legal, legal i det här formatet och äldre format. Mm. Men um, inte till standard som mm. är det nyaste formatet.
0: Så att det är ett snyggt sätt att mm. eh, ge lite hemma. mer umf till modern och fixa problem som formatet har. Precis. Och tjäna pengar. Mm. Oh, det har nog inte ens Wizards tänkt inte på. överhuvudtaget. Det blir mycket, mycket trumvirvare idag. Jajamänsan. Um, um,
1: jo, men ja. No, det skulle bli kul. Folk kommer
0: säkert gillat ja, det. Ja, det ser stabilt ut. Jag var lite tvekt till att det skulle bli um, uh, så här att de sk skulle råka trycka för kraftfulla grejer som de sen skulle bli tvungna att, att banna för att så här, uh, få folk att vilja köpa lådor. Men uh, det känns som att powernivån är Lagom. Inget känns så här. och herregud, det här kommer att bli ett problem.
1: Och för alla er magic-nörder så kan vi säga att Slivers är tillbaka. Att Storm är tillbaka.
0: Yes. Och Jaggmoth är tillbaka. Och Jaggmoth är tillbaka. Innan han blev en byggnad. En
1: byggnad. Och för första gången någonsin så kan man se Magics eh, liksom urskapare, ur, ur karaktär Ursa.
0: Ja, just det. Ursa kommer också... att oh, men herregud... Yes!
1: Sammel, ska vi gå till dagens tema? Yes! Som är.
0: Micro. Oh my God. Games. Snyggt. Eh, och då kan vi segwaya in på ämnet genom att eh, nämna att Magic the Gathering, som du nämnde för mig innan, var tänkt som ett micro-game från början. Precis,
1: när man lyssnar på historien om Magic the Gathering så är det ganska intressant att höra om. Richard Garfield som är skaparen det äh, huvuddesignen till äh, spelet som sa att han ville ha ett spel som folk kunde spela i kön i väntan på att spela större spel på äh, gaming conventions. Sen blev det spelet väldigt väldigt stort i sig.
0: Om man nu ska spela det i han tänker sitta nu då. Ja förmodligen.
1: Det men vi säger folk som väntar alltså en kö behöver inte vara en stående kö. Man kan ju ha nummerlappar.
0: Ja, eller whatever. Eller En tältkö för ja. att se Sagan om konungens återkomst. Precis.
1: Så um, jag tänker att det, det är liksom en så här, för mig är det på något sätt så här, the microgame.
0: Ja. Har vi definierat microgames? Jo, vi sa ju det ja, tidigare det
1: var... Spel som är lätta att ta med sig och går oftast ganska fort att spela. Ja. Men uh, jag ville bara nämna, att det finns några microgames. För så här, jag spelar nog mer microgames ja. än vad jag spelar stora brädspel för tiden. Jag har insett det däremot att det finns massa microgames som är mer intressanta och tar mer tid än faktiska liksom, stora brädspel. Och några exempel är ju liksom Tiny Epic Adventures som egentligen är ett helt fullt
0: väg. Har det kommit en Avengers? Tiny en?
1: Epic Adventures.
0: Adventures, jag så Avengers. Jag blev helt så, what?
1: Okej, Samuel, vad är Tiny Epic Adventures?
0: Jag har faktiskt inte spelat något av, av Tiny Epic-spelen men det är ju en liten låda står som typ en
1: plånbok. Typ, eller om man ska säga. Låt oss säga en liten... Det typ, typ, kanske Om man lägger sex stycken cigarettpaket på varandra tre och sen lägger du tre på de tre. Typ så sort.
0: Det var, det var märkliga, märkliga mått ja. Men i alla fall eh, Så det är små, små lådor Men med eh, alltså stora spel Så att det är liksom nästan lika mycket Som i ett eh, liksom normalt stort spel Eller vad man ska, Just det. ska säga Fast det är allt elitet Så mm. att det, är, det är stora Långa spel fast i litet format Men du har, inte, men du, du har ju som sagt, som sagt aldrig spelat,
1: aldrig spelat det va?
0: Nej eh, det är ett sånt svart, svart hål i min, min spelhistoria eller vad man ska säga.
1: Men om man säger så här, Samuel, vilka Microgames har du spelat och har du några som du skulle rekommendera? Och framförallt har du några som du skulle hellre spela än ett liksom, förbordet om du hade en ledig kväll
0: idag? Eller imorgon? Ja, alltså jag har ju förspelat spelat mig på, på Love Letter. Så det är, för, det är ett spel som får vila. innan jag oh,
1: jag ska påminna på resa vi måste prata mer om Love Letter. Eller Cockblocking the Game.
0: Jag återkommer lite liten. Okej. Okay. Um, men det har jag spelat otroligt mycket. Så det är ett, uh, ett hett tips uh, för folk som vill spela lite men med folk som inte spelar så mycket spel. Det är ett jätte, jätte, jättebra spel. Mm, mysigt. Uh, Bäst på tre.
1: Och det bygger helt enkelt på att uh, du ska bluffa dig fram uh, genom en massa spelare. Genom att uh, Dölja, alltså du har två kort på hand och du ska spela ut ett och du, och du ska bluffa vilket kort det är du spelar ja. och, och så har de andra möjlighet att eh, liksom bluffstoppa dig ja. och eh, gör de det så, kan, så åker du ut och så spelar man tills alla har åkt ut mm. jätte jätte fint och smart, smart design det är faktiskt mycket mer strategiskt än vad det låter
0: mm. Senji Det är lite hans signum känns det som ja, har mycket, eller han släppte ett spel som heter My Star, eller My Star, eller hur det ska uttalas. Mm. Man spelar Geisha Och lite löst baserat på det så kom sen Love Letter, när AEG skulle göra sin Tempest-serie. De skulle göra spel i olika eh, genres, men som utspelade sig då i samma, samma universum. Så de skulle ha samma story, och så skulle det den progressa genom spelet. Och då var Love Letter tror jag det sista i den serien och faktiskt det enda som folk minns de andra total floppade. Men, mm. men efter det så har Mr. Senji fått ösa ur sig massa, massa andra liknande spel. Och
1: Love Letter är ett spel som har fått så här x antal expansioner, typ Batman Love Letter, Cthulhu Letter. Alltså det har kommit liksom oändligt många olika tematiska versioner av Love Letter. Ja, jag tycker fortfarande att det, att det är fantastiskt kul och jag skulle rekommendera det till alla alltså ja, som absolut. men vad jag vill ha sagt med cockblocking in the game är att apropå Love letters så var vi hemma hos vår kompis Mario eh, Castor och Sepulveda och vi, han hade kommit på en, en liten twist på spelet okay. och det är att um, så fort man um, vinner en runda Alltså blir den sista kvar i rundan. Ja. Så berättar man om, ett, um, om en historia. Du startar att berätta en historia som ett rollspel. Jag är ute på en bar och jag ska börja ragga på en person. Och sen så slutar din historia. Vid ett tillfälle typ. Jag går fram till personen vid baren och säger tjena. Hur är läget? Får jag bjuda dig på en drink? Sen så börjar man köra love, love igen. Och sen när nästa person vinner... Så ska, så ska den personen ta över historien. Men berätta utifrån sitt perspektiv. Eller om du vinner så får du fortsätta historien. Men om jag vinner så kan jag, eller om du skulle vinna och jag, jag, jag var först så kan du fortsätta historien som är så här. Ja, och medan du står där i baren och försöker bjuda den här personen på en drink så kommer jag, så kommer jag fram. Och så säger jag. Du är inte det ganska daterat att bli bjuden på drinkar. Du, kanske det är du som borde bjuda drink på den här tönten. Så då vänder sig den här personen till mig. Och så börjar vi gå iväg till bordet. Till, till bordet som jag har bokat till oss då egentligen. Men jag tar eh, den här snygga personen till det här bordet istället. Och så berättar man den här historien. Så det hela slutar med att när man har fått hem den här personen. Och ska ligga med varandra. Då har man funnit spelet.
0: All right. Det är jättekul. Det är jättekul. Så får man en... Lite som en, en vikgubbe. Ja, precis. Ja, eh, alltså när man eh, en person börjar rita sen viks pappret och så ska nästa person eh, göra nä nästa del av, eh, av kroppen.
1: Ja, det blir så ett kreativt roligt sätt att spela love letter plus väldigt kul om man har
0: druckit lite vin. Ja. Det blir lite, en... lite likt eh, vad heter det? once upon a time.
1: Ja, faktiskt. Eh, som också ett microgame.
0: Ja, fast det är en ganska stor låda. Ja, man kan men, få ner. Man men kan ska ner. vi begränsa oss till, till lådans storlek eller spel som, som faktiskt innehållet går att ta med sig i fickan?
1: Alltså i, i så fall är ju Love Letters låda lika stor som Once på en Times låda.
0: Nej, den är ju stor som en eh, kokbok typ.
1: ja kanske Du vet
0: kokbok, den här standardiserade ja, storleken ja. kokbok.
1: Um, men love har både finns i supersmå format som är en liten påse men också i stort format ah, ja. men uh, vad jag ville ha sagt uh, vi behöver inte begränsa oss, vi kan ju vara lite liberala och säga att det man tycker är microgames kan vara microgames, sen kan den andra påstå annat
0: ja. men, men uh, just, just det, jag svara på din fråga ja. för, <laughs> för tio minuter sure. sen, uh, som jag fintade bort mig själv från faktiskt Så, um,
1: vi kommer in på att snacka om istället uh,
0: oh my goods Ja. Skulle jag nog eh, vilja jämställa med, med rätt många spel. Berätta om det. Det är ett eh, litet kortspel eh, av Alexander, eller designet av Alexander Fister som eh, går ut på att ja, man ska bygga upp någon sorts liten eh, industri och hela bestel, eh, spelet består bara av en lek av kort. Och eh, så drar man korta ifrån och man kan då för resurser spela ut byggnader. Ja, ja nu och, vet vi ja, det idé. Ja. Och de byggnaderna där är då liksom eh, refineries, vad heter det på svenska? Raffinaderier. Vi låtsas att det är rätt. Det är säkert eh, jättefel. Raffinaderier. Ja. Eh, och eh, Så några producerar och några förfinar eh, då eh, olika resurser. Och då... Eh, dras kort, nervända från leken och hamnar under korten. Right, cool. Ja, så att Det är ett snyggt sätt att vissa byggnader inte kommer att dyka upp varje gång för att de ligger låsta som, som resurser. Så att, och Sen är det lite push o så att, eh, Man spelar två faser. I början på morgonen så är det planering och då tittar man på hur mycket man kommer kunna producera. Och eh, Sen på kvällen då eller eh, på kvällen så, så får man hoppas att det dyker upp eh, om man skulle sakna någon resurs så att man kan få göra det man får göra och eh, mm. räknar man fel så får man inte göra någonting.
1: Cool. Um, har du spelat mycket? Ja, ett par fyra-fem gånger typ. Har du det hemma? Mm. Då vill jag låna det. Jag skulle gärna vilja ville testa det. Ja. Jag har bara hört om det och jag har jävligt lust att testa det. Mm. För uh, ett annat spel som jag inte vet om du har spelat. Men jag har spelat jättemycket. Och jag vet att vår Petras. Ett av hennes favoritspel är Star Realms. Som jag nämnde lite tidigare.
0: Mm, det, har jag spelat, det har jag också spelat. Mm. På mobilen. Och, och Star, <laughs> ja, men det, det har jag också gjort. Det är faktiskt
1: jättefint på mm. mobilen också. Men det är mycket roligare i kortform. Men Star Realms är alltså ett deck building game. Alltså du har um, en 6-5 kort på hand. Och så ska du bygga en... Um, Typen Starfleet, en, en flotta ja. som ska attackera din, dina motståndare. Och så kan du bygga en till en rymdskepp eller en rymdbas. Eller um, i expansionerna finns även typ events. Någonting som gör mycket påverkan, fast bara en gång. Mm. Det finns även kaptener och hjältar som man kan spela ut. Men ja. en grundspel som jag har spelat mest finns bara skepp och baser. Och så spelar man eh, mellan två till fyra spelare. Det är egentligen tänkt för två spelare, men det går att spela upp till fyra spelare. Då behöver du två stycken startlekar. Eh, och sen så spelar man tills den andras eh, liv har gått till noll.
0: Fantastiskt eh, spel. Alltså, jag tycker att det är... Eh, nu är det dumt att jämföra spel som jag släppte med Tio's mellanrum och all den utveckling som har skett i, i genren. Men jag tycker det är ett långt mycket intressantare deckbuilding game än Dominion. Mm.
1: Och ett building game är alltså att du har en, <coughs> en lek från start med x antal kort och sen så kan du köpa in flera kort till den leken. Och varje gång du spelar ut kort så lägger du dem i en slänghög. Och när alla korten har gått i slänghögen då blandar
0: du om med de nya korten som är ännu starkare än de gamla. Mm. Eh, just det White wizards white Wizard Games som eh, som har gjort Stardom, så har också gjort ett spel som heter Epic. Just det. Som är ja, men Magic, Hearthstone Oncrack. Ja, uh Så Alla monster och, och spel som man har i sin lek är, kostar antingen noll eller en resurs och sen så är deras stats liksom helt, helt löjliga så att allting är alldeles för bra. Och det är det yes. spelet, eh, spelet går ut på. att så, Du tänker att oj, nu kommer jag ju vinna och sen så, så vänder det fram och tillbaka. Ja. Det är också schysst eh, macro-game typ om man vill på ett väldigt enkelt sätt kanske introducera Magic till liksom, typ 5-6-åringar och liksom börja, börja där. Så det är ett mycket, mycket enklare eh, spel. Men mycket likheter.
1: Ja, jag tror du har en poäng där. Det är verkligen ett bra spel för 5-6-åringar. Alltså det är en bra start för någon som kanske vill ta sig in i brädspelns eller kortspelsvärlden. Men jag jag tror att mitt problem var att jag kom in i Jag testade Epic som vuxen och jag kunde nog inte uppskatta det för att jag redan hade spelat andra kortspel som var mer balanserade. För det är galet. Ja. Det, är liksom, det är lite för mycket och det är ganska obalanserat. Men det är, liksom, det, är, det, det, är det det ska vara. Så ja. det är inte konstigt heller.
0: Jag, jag har hört att man ska dra drafta och inte köra att man bara okay. drar dra från samma lek. Ja, jag det, fattar. Det... Kul. Um,
1: men samma... Har du något så här spel om du skulle ta fram um, en breda afton Du har ett gäng vänner över som kanske inte är så brädspelsintresserade, men du vill introducera, introducera dem till, till ett till ett, ett, ett microgame. Nu ska vi spela ett spel på en 20 minuter. Och så har man suttit, man, har, man kanske har um, ett glas vin, jag har ätit mat. Vad tar du fram?
0: Ja, um, just det. Nu ska jag game vår definition här lite grann. Mm. Resistance. Är Bra,
1: för det skulle jag säga är ett
0: microgame. Ja, för i, i första editionen så är det väldigt litet.
1: Och andra är också ganska litet.
0: Ja, det är lätt att, att ta med. Och Resistance är ju speciellt kul att spela med folk som inte har spelat innan.
1: Och berätta för oss, vad är Resistance?
0: Det är ett vad ska man säga, hidden, alltså spel när man har dolda identiteter och så spelar alla överlever efter någon sorts apokalyps och i gruppen finns också förrädare som jobbar för den korrupta staten och så gäller det att utifrån hur folk agerar och hur det går på de olika uppdragen som gruppen tar sig ut på att tar reda på vilka som är bad guys och utesluta de här gruppen mm. Lite som Robinson.
1: Ja, men alltså det är lite så här communism the game. För vi är ju så här spioner som arbetar för det röda laget. Och sen så... Um, det som är kul att varje runda startar med att en är kapten. Uh, typ mission leader. Ja. Så ska den personen välja vilka två som ska följa med på ett uppdrag. Mellan två till tre personer ska skickas iväg på ett uppdrag och um, um, utföra handlingarna. Det roliga här är att det finns också rollspelareselement i Resisten som jag tycker är kul. För till exempel missionledaren, missionledaren skulle kunna vara mer utförlig med sina uppdrag. Så att man liksom, okej, okay, till det här uppdraget så skulle jag behöva två stycken av våra bästa spioner som ska ta sig in, infiltrera det här det, on, liksom det onda multikorpsbolaget plantera två bomber samtidigt som de är utklädda till, post, till budbärare ni har med än en tårta till bossens äh, födelsedagspresent, etc, etc. Så mm. det finns ganska mycket möjlighet att göra en ganska rolig äh, rollspelens upplevelse mm. äh, under den kvällen. Äh, så bra, sjukt bra idé. Jag, mm. jag gillar Resistance helt mycket. Förutom att man kan bli väldigt mycket ovänner.
0: Ja, men då får folk skärpa sig.
1: Alltså, jag har väldigt många som har blivit
0: ovänner under Resistance. Ja, men äh, folk, äh, folk kan inte ta spel för, för personligt för att äh, om relationer utanför brädet påverkar valen man gör för mycket så blir det liksom. Då, då tappar spelet lite integriteten. Sen är det ju roligt eh, om typ så Någon är lite sur på någon och därför går på den personen. Men, ja, eh,
1: men det är ju det som är skärmen i det spelet också. Att man kan, alltså, att, att så pass enkelt spel kan skapa så mycket intriger. För hela det spelet handlar ju bara om intriger. Ja. Och,
0: och jag spel har integritet.
1: Ja, ja absolut. Men gud ja, jag håller med till hundra ja. procent. Det, det, det är därför vi har den här podden, ja. jag. För vi pratar om spel utifrån ett här kulturellt perspektiv, att det faktiskt har en hög status ja. och, och är superviktiga för vår, vårt samhälle. Men, Resistance
0: ja. och Eight Minute Empire vill jag också slag för. Vi,
1: vi kommer in där snart. Om, om jag bara får så här segwaya in i Q. Ja. för Det befinner sig i samma universum som Resistance. Ja. Och har du spelat Co? Cool?
0: Mm, fantastiskt. Eller jag har spelat eh, den större varianten. Okej,
1: okay, jag har bara spelat den lilla. För det finns en pytteliten ja. silvrig box.
0: Det, det, det är samma spel, fast eh, i G54, alltså den, den större lådan, så, slump, okay. så eh, är den större pool av olika karaktärer. Eh, okej. Okay. För det finns ett spel som heter Avalon också, som är samma spel fast i medeltiden. Ja, det är Resistance fast eh, spelarna har karaktärer också. Ah, ja. eh, är, att, är det inte cool
1: fast i medeltiden?
0: Eh, ja, det är, det är mer likt Resistance. Okej, okay. eh, alltså jag har inte spelat det, eh, det. Det är Resistance, det är lite cool att, fast eh, Just det. Eh, alla har varsin karaktär det finns bara en. Just det. Och eh, så För... he Helt plötsligt så gör någon Merlin grejer och så. Det är, men det, li det ligger mellan skulle För, jag vilja säga.
1: För Co skulle jag säga är en blandning mellan Resistance och Love Letter. För det är som att det är Love Letter med abilities. Liksom. Ja. För det är, också, det är lite samma grej. Du drar två kort och spelar ett kort. Mm. Och så bluffar du. Och sen, och sen, sen kan du samla liksom pengar för att slå ut någon. Uh, så det är... Co är också så himla enkelt att ha med sig och väldigt går fort så att spela. Jag skulle... Det med Co är att det går så... Alltså, jag ser Coop som är en c o u så alltså en det ja. eh, Franskt eh, ord. Men det jag tänker är det är det jag gillar med det spelet är att det går så fort att spela. Det, det kan vara fem personer som spelar klart en runda på fem minuter. tio ja. minuter. Men jag har också stött suttit en hel kväll och spelat det här spelet. Ja, det är jättejätteroligt. Eh, förlåt. Och med det, med det, ska vi gå tillbaka till det som du nämnde?
0: Ja, Eight Minute Empire. Lite glömd diamant från ett par år tillbaka av Ryan Laukat som är äm, heter det? ett äm, area control spel som äm, inte tar åtta minuter utan typ en kvart. Men är fruktansvärt enkelt men, äh, men ändå med någon sorts strategiskt äh, djup. Mm. Jag vill bara nämna två spel som är lite mer så här, konceptuella.
1: Mm. Och det ena är Hanabi. Som jag tycker är jättekul. Och jag höll nästan på att missa ett flyg på grund av Hanabi. Oj. för Vi var tre, fyra personer som spelade Hanabi. Och helt plötsligt så hade vi eh, från två timmar, tio minuter kvar att springa till gaten. Men Hanabi är ett, ett spel som är väldigt så här, strategiskt och smart. Alla har fem kort på hand vill jag säga. Fyra, fem kort. Sex kort. Mm -hmm. Vi ser fem kort. Eh, och... Vi ser inte vilka fem kort vi har men alla, alltså en själv ser inte men alla andra ser. Och hela poängen med spelet är att det finns låt säga, fem färger, gud, blått, vitt, rött, lila och så ska vi placera korten från ett till och med fem i storleksordning, i färgordning. Så vi behöver med hjälp av varandras hjälp veta vilka kort vi ska placera. Och man får bara ge ledtrådar eller Um, ta en hint tror jag att det är uh, ja. nej, man får dra ett kort, Precis, dra ett, kort disk ett kort, dra ett kort du får placera ner placera ett kort eller så får du ge en ledtråd men om du ger en ledtråd, då förlorar du en ledtrådsmarkör och du kan bara ge tio, upp till 10 ledtrådar sen mm. börjar det till tiden till
0: och slut och, och de 10 kan eh, i början verka så mycket men det är Men, inte, det går jättefort. Ja, jag är så fruktansvärt dålig på när vi för att jag saknar både långtids- och mm. närtidsminne. Just det. Vi har gjort så här interna
1: regler för det spelet som hjälper en, alltså att hjälper alla oss för att, att, att veta vad, vad man ska göra. Ah. Eh, till exempel att de korten som man har fått först eh, eller som man, fått, man har fått nyast ska alla hålla längst till vänster. Och kortet som man planerar att dis discarda om, om man behöver discarda lägger man längst till höger så att alla kan se hur du tänker. Aha. Så Smart. det är, så här, det är så här interna, interna små tips. Ja. Är nästa spel The Mind? The Mind är nästa spel. The Mind har jag körtat om hur många gånger som helst där. Men ja, du,
0: du har nämnt eh, fyra gånger tror jag. Ja, Inte så många gånger som jag trodde. Jag håller på att lyssna igenom ja. gamla avsnitt och göra listor på, på spel. Men det är nämnt. också
1: för att jag inte har spelat The Mind för 20 år.
0: Nej, men du nämnde det i julavsnittet i alla fall. Gjorde det? Ja. ja, men då så.
1: Men det var i alla fall det här senaste året har jag spelat The Mind. Mm. Oavsett. The Mind, ett enkelt spel. Vi ser eh, att alla har ett till tio kort på hand beroende på vilken runda man spelar. Och så ska man spela ut eh, kort i storleksordning. Lite som här, vi fast ännu inte. Jättebra spel. Spelare. Cool. Nu, vår tid börjar rinna ut här. Har du någonting mer som du skulle vilja tipsa alla om? För annars skulle jag vilja jag börja se några slutaktiga ord om just
0: microgames. Ja, jag kan ju passa på för folk som gillar room spelen och sånt. Ja. Så finns det ju en, en mindre serie som bara är en, en kortlek som heter Deckscape.
1: Just det, Det har spelat två.
0: Som, som verkar schysst, jag har faktiskt inte spelat dem. Men de, de har fått varmt rekommenderade till mig. Mm, och de är helt mindre och snabbare. Och lättare. ja. Ja, är de det? Ja, mycket ja. Mycket, mycket, mycket. ja, men då är det ju perfekt att ge bort procent och, Verkligen. och sånt. Det blir mest, mest tips idag. Mm. Ja, men jag jag tänker det var länge sedan vi hade ett avsnitt där vi gav tips.
1: Men vi har också pratat om så här vad, vad microgames är. Men jag vill bara ta liksom den sista liksom tillfälliga akt och bara säga att det är så himla bra att de här spelen finns. Alltså mm. Att microgame är någonting som är så himla lättillgängligt. Och liksom ett fantastiskt sätt att bjuda in folk till att spela spel. Exploding kitten är ett sådant exempel som jag, jag vet att både du och jag egentligen så här avskyr liksom regeltekniskt. Eller?
0: Ja. Eller alltså, det, det är inte det mest intressanta spelet. Jag vill inte spela det. Jag har, Nej, inget, emot, det jag jag det. har inget emot att, att det finns. Nej, men, men, äh, inte jag heller. Det det här. Jag spelar hellre Jatsy.
1: Men det är det här jag, jag, får, jag, 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 jag försöker säga. Jag även om vi kanske ogillar spelet så finns, så, har, så är Exploding Kittens bland de mest sålda spelen.
0: Ja. Just och det nu. var ju den största Kickstarter någonsin till Kingdom Death Monster 1.5
1: Ja men precis, och det jag menar är det, det, det här är en så bra ingång till större brädspel, till mer ja. liksom så komplicerade, komplexa spel så att det finns så pass mycket enkla, snygga ingångar i brädspelsvärlden i, i microgamesen som liksom, som inte är monopol och spelen och risk mm. Utan faktiskt har en ganska så här smarta regelverk och är väldigt så här både, både snygga, konceptuella och riktigt, riktigt bra.
0: Ja, det är, det är liksom ett effektivt sätt att eh, dels förvara och förmedla spelupplevelser. Det, jag har ju tolv stycken och sånt på, på platsen som två stora skulle ha tagit eh, hemma. Men och det är storleken har ju egentligen ingenting med, med hur bra eller hur roligt man har med spelen. Nej
1: som sagt jag älskar The Mind och det är ju pyttelitet det är, det är liksom ett, en kort Ja, men liksom vi, det, det finns så många och vi har bara liksom nuddat vid ytan vad, vad som finns men liksom, alltså vi har inte ens nämnt Flux som också är superpopulärt Nej. vi har inte ens nämnt Munchkin eh, det är liksom, ja
0: vi har inte nämnt Age of War
1: Ja, men nu menar jag så här de som säljer extremt mycket. Liksom, ja, just det. war of War, Flop. Ja, jag vet inte vad det <laughs> nej, men, nej, men liksom så här det, det är det som säljer mest och det, det, och det är det som kanske också får in folk i brätspelsvärlden ja. mest. Och därför tänkte jag att det är ett sjukt viktigt avsnitt att bara prata om och ge tips till folk som kanske, kanske lyssnar på oss och tycker att det är jättekul med brädspel och kan sjukt mycket brädspel och även de som kanske lyssnar på oss men inte spelar liksom Gloomhaven. Ja,
0: vi får ju ta vårt public service ansvar och vara informativa också. <laughs> och, och inte bara sitta och, och gnälla. Exakt,
1: som vi gjorde hela förra avsnittet.
0: Ja, herregud. Ja, har,
1: har du inte tänkt på att jag är lite förkydd idag? Min röst har varit så himla låg.
0: Ja, nej jag har inte tänkt på.
1: Ja, jag har haft ont i halsen idag igår så min röst var så här. Det är ja. Mycket, mycket lägre.
0: Passa på att läsa in några ljudböcker.
1: Precis. <laughs> <laughs> Men Eh, tusen, tusen, tusen tack för att ni lyssnade. Jag, jag vill bara säga att jag tycker det är så sjukt kul att ha börjat med det här med dig Jens ja. Det är liksom fint att vi liksom börjar ses mer regelbundet och det känns jag, vi, jag vill bara tacka alla lyssnare det känns som att ni verkligen har börjat lyssna på oss mer aktivt och vi har ju liksom följt våra, liksom, våra vår eh, statistik på senaste tiden och vi har ju så himla mycket fler lyssningar än vad vi, än vad vi någonsin har
0: haft. Ja, framförallt så eh, blev det väldigt explosion kvällen jag lägger upp avsnitten så ja. är det väldigt många som liksom så kastar sig på mobilen eller datorn, eller vilket medie nu, nu lyssnar via. Ja. Och på det så vill jag bara passa på att fram till och med 4 juni så kan ni skicka in bidrag till att vinna ja. hålla, hålla påsen. Hålla de, de, de är så jävla snygga. Det är ja. värt,
1: kom igen, skicka in ett uh, uppdrag eller alltså ett, ja. ett, 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 ett inlägg. För alltså verkligen, vi är jätte, jätte tacksamma, Jag och Samuel Att ni lyssnar på oss ja. det, det betyder jättemycket för oss Att vi inte bara sitter här och pratar för oss själva
0: Ja, Det gjorde vi innan Nej. <laughs> typ. <laughs> vi, vi låste in oss sitt rum Och sen diskuterade vi saker
1: Och hoppades på att någon skulle höra oss
0: ja. Jag tänker att det på Sune äh, Sune sommar
1: Gud, Gud alltså Peter Haber ja. Är de
0: någon som
1: hör med Gud Hallå ja. Mycket bra film Heter det. Tusen tack för att ni lyssnar. Ni är bäst. Vi hörs av snart igen. Och yes. då kanske vi pratar om digitala medel
0: eller någonting annat. Ja, annars har jag gjort uh, notes i onödan. Jajamensan.
1: <laughs> ha det bra duppa. Hej då! Ciao.